0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie maestro Pelealo, te le bronca, pero lástima
1: a nadie Lástima a nadie maestro Literatura, historia y política de la pelota Somos el fútbol como fenómeno cultural Somos esquina, garrapiñada y tablón Somos un grito de gol Abrazando a un desconocido
2: Yo le puedo mirar a la cara a un hinche y decirle, ¿qué cruzo vos? De Unión, a vos te hice un gol. ¿Vos de qué sos? De Colón, a vos te hice un gol. ¿Vos de qué sos? De Talleres, a vos también. ¿Vos de qué sos? Belgrano, a vos también. Instituto, también. Ahora vamos para Rosario, Rosario sí, unión también. Ahora vamos para los grandes de acá, Huracán, eso a los dos. ¿A vos que es River? A los dos. ¿A Racing Independiente? A los dos. ¿A vos de Argentino Junior? A vos no, mostro, a vos no te hice ninguno.
1: Lástima a nadie, maestro, y vos también, mostro.
2: Tita, en Londres sufrió mucho usted. Sí,
1: muchísimo. Pero ese partido fue para estudiarlo, vio cómo le ganamos acá.
2: Lloró en Londres.
1: Un poquito, pero no. Como tengo tanta confianza, no hay dos entre El otro lo ganamos también.
2: Y esta tarde lloró.
1: Y alegría, sí.
2: Un poquito, cierto. Sí. ¿Qué les dijo a los muchachos a medida que iban llegando aquí a su casa?
1: No, lo felicitaba Pero como estaba emocionada No me salían las palabras ¿Vio el partido?
2: Sí, lo vi ahí adentro de la cancha Gritó los goles? Sí, oh, muchísimo Por eso está tan afónica. Un poco, sí Chao, Chao, gracias hola, hola, ¿sí?
1: a
0: usted. Esta semana se cumplen 70 años De la fundación del estadio Del Cilindro de Avellaneda Y escuchábamos a alguien que Si algún día tuvieran que cambiar El nombre del estadio Probablemente uno de los tres nombres que se barajarían para ese fin sería el de Tita Martiusi, ¿no es así, Lucas?
1: Sí, Tita Martiusi, que ahí hablaba después del partido contra el, el del Celtic de Escocia, el partido de vuelta, que Racing ganó 2 a 1. Recordemos había perdido el primero en Glasgow y fueron a definir al Centenario de Montevideo, donde Racing ganó 1 a 0 con el zapatazo del Chango Cárdenas. Tita Matiusi, que viene de familia laburante en el club de Racing, el padre era canchero y la madre, no estoy recordando ahora qué función cumplía, pero también trabajaba en el club y ella después, Tita, trabajando en el buffet y siempre fue siempre se hizo cargo de, de los chicos inferiores, de hecho el predio de Racing hoy día se llama Tita Matiusi y, y también de los jugadores de primera, hay grandes documentales y declaraciones de futbolista desde el Bocha macho hasta Tete Quiroy y el Turco García reconociéndola a Tita Matiusi como un emblema de Racing Club Avellaneda.
0: Sí, Tita, lo que vos decís fue no solamente la que lavaba las camisetas sino la madre de un montón de jugadores que conocimos y un montón de jugadores que no conocimos del Racing Club de Avellaneda y fue también que le tocó vivir en primera persona, no solamente a ella, sino también a, a, otro, a otra persona célebre. Le tocó vivir el 22 de febrero de 1977, cuando la cancha de Racing fue un paredón de fusilamiento. Las fuerzas conjuntas acribillaron a seis personas en el sector de las boleterías del Estadio Presidente Perón. Nadie vio nada, nadie dijo nada nunca, hasta el año pasado. En mayo de 2016, Rafael Barone fue citado como testigo para declarar en la causa del primer cuerpo del ejército por un hecho similar. Como al pasar, contó que junto a Omar Orestes Corbata, que vivía en la pensión de Racing, vieron una noche a varias personas muertas afuera de la cancha con tiros. No había personal militar ni de ningún tipo. No hubo repreguntas en sede judicial sobre el relato Barone. Solo el reflejo de su testimonio en el libro Corbata el WIN donde el periodista Alejandro Wall relata la vida del crack. También está este hecho narrado en el en la biografía sobre Tita, que salió por Ediciones Alarco, donde se cuenta que es la propia Tita la que termina limpiando la sangre en las calles de, de Avellaneda. El estadio, el cilindro Avellaneda, aparte de ser un monumento al fútbol argentino, donde pasaron desde las grandes figuras de nuestro fútbol hasta Pelé, Beckenbauer... Gerd Müller y Seth Mayer, es también de alguna manera eh, un lugar de la, un espacio de la memoria,
1: ¿eso sí? Sí, así justamente que encima nos no, calza justo la del jueves, los 70 años de la inauguración del Estadio Presidente Perón en Cilindro Avellaneda y ayer que 30 de agosto por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos Se conmemora el Día Internacional Del Detenido Desaparecido y Sobre eso hay un libro muy valioso De Julián Sher que se llama Los Desaparecidos de Rassi Donde por ejemplo está contada la historia Del hijo de Estadio Almeida
0: Y para hablar sobre este aniversario Del de Estadio Juan Domingo Perón Del Cilindro de Avellaneda Y para hablar en las diferentes facetas En las cuales se puede pensar Al Estadio Juan Domingo Perón, desde un estadio como Espacio de la Memoria, estadio de fútbol como un lugar narrativo, tenemos nada más y nada menos que al maestro Ariel Sher. Ariel, buenas noches, ¿me escuchás bien?
2: Sí, perfectamente, Juan, buenas noches, ¿cómo están por ahí? Bien, ¿vos? Yo estoy bien, eh, y siempre las referencias a la memoria nos hacen sentir más gente, y en el caso del de universo de afectos de cada individuo, eh, esas referencias se refuerzan cuando cuando justamente funciona el mundo de los aspectos, el estadio de Racing, el cilindro es un, un lugar que yo siento como un hogar añadido eh, o un hogar directamente en mi vida, así que siempre me gusta escuchar hablar del cilindro, me gusta hablar del cilindro, me encantaría ir al cilindro, pero por ahora me encanta soñar que volveremos a ir.
0: Volverás a ir al cilindro y te pregunto, ya que estamos hablando de cilindro, hagamos una vuelta un poco imaginaria ¿Cuál es el primer recuerdo del cilindro de Avellaneda que tenés?
2: Tengo un recuerdo muy fuerte del Pato Filiol volando de palo a palo, como recuerdo joven del cilindro Quizás no el primer recuerdo, pero sí eh, como un recuerdo que, que me da vueltas ahí todo el tiempo porque era eso, era un vuelo, y sigue siendo un vuelo, en un lugar que te hace poner los pies sobre la mejor tierra, como, como siente cada individuo en los estadios en los que encuentra raíces, y también porque podía ocurrir y puede ocurrir en ese lugar lo que en las rutinas, en la cotidianeidad a veces abrumadora, te parece imposible, que es un señor volando y encima de volar consiguiendo el objetivo de que una pelota que, que era gol se vuelva no gol porque ese tipo está en el aire. Y luego me conmueven otras cosas de, de, de tiempos fundacionales de mi relación con ese estadio, pero pero y yo mientras te lo cuento lo veo volar.
0: Estamos hablando con el escritor eh, Ariel Sher que además de ser un excepcional escritor, da cursos de literatura y deporte, por los cuales pueden consultar por redes sociales, pero te pregunto, Ariel, aprovechando esto, ¿qué referencias literarias podemos pensar para El Cilindro de Avellaneda?
2: Un itinerario a veces subvalorado en el campo de, de la narrativa es cómo aparece El Cilindro en, en la revista Racing, y en general en las publicaciones de Racing. La revista Racing es algo así como como el testimonio hecho papel de la vida de Racing durante muchísimos años, y ahí el cilindro está contado en, en sus latidos cotidianos, sus latidos más dominicales, pero también en todos sus cambios, en sus momentos de esplendor y en sus momentos en los que vuelto cemento eh, o hecho de cemento eh, parece tener una cosa de, de, de sufrimiento al compás de, de parte del pueblo de este país que, que, que tiene un, allí un lugar... De fuerte pertenencia. Me gusta um, referencias jóvenes, eh, eh, muy bonitas, por ejemplo, que ha he hecho Hernán Cassieri sobre el estadio de Racing. Me gusta mucho leerlo a Héctor Gagliardi, un poeta popular, muy amigo de Gardel, muy estampado en los oídos de las que fueron mis abuelas, eh, porque lo escuchaban por radio y Gagliardi decía eh, cosas muy bonitas, quizás no en sus poemas eh, cotidianos, sino en su, su prédica sobre el estadio de Racing. El, se me encausa el recuerdo literario desde de, de esos lugares, de, desde luego que si gurgamos si vamos a encontrar eh, más cosas, pero pero en, en particular siento eso y yo me pregunto si no es literatura Fioravanti relatando el gol eh, los goles de Racing en eh, el segundo de los tres partidos contra el Celtic en, en el camino a ser campeón mundial, o sea el segundo fue en el cilindro la revancha de la derrota en Escocia y Fioravanti dice tan lindo en eh, El estadio de Racing, el estadio de Avellaneda Que también mientras hablamos Con un oído los escucho y con el otro me parece Que, que lo estoy oyendo
0: Quiero aprovechar Aunque estamos y vamos a hablar Exclusivamente de Racing Pero bueno, es un pequeño embauque este, eh, te, te embauco un poquito Te trajimos para hablar de Racing Pero eh, te quiero preguntar por Messi ¿Qué sentís? ¿Qué pensás frente a Simplemente si te digo la palabra Messi en este momento.
2: En este momento en especial eh, es un, una oportunidad el, el fin del lazo del Messi con Barcelona para ver cómo nos encontramos con las cosas que nos han dado tanto y tan bonito y no nos van a dar como presente nada más porque Messi no va a jugar más en el Barcelona. Yo el otro día trataba de pensar sobre eso y de consolarme porque a veces uno tiene que atenderse y revivía felicidades al compás de Messi, de Messi en el Barça, felicidades estando solo, felicidades estando con gente que sabe mucho que, o que estudió mucho el fútbol eh, y felicidades eh, en el contacto con gente que, que no que simplemente sabía que cuando jugaba Messi nosotros abandonábamos cualquier cosa, felicidades con, con mis hijos a quienes vi crecer y volverse adultos mientras mirábamos muchas cosas, pero entre ellas como cita impostergable al, al Barça de Messi y al Messi del Barça, y, y me quedo con, con esta idea eh, que a la que los invito. Es cierto que las felicidades no, no son eternas, el presente no, no no es una una categoría permanente, no, no, no podemos... Eh, vencer al tiempo y dejarlo quieto. Pero las memorias de las felicidades eh, son o pueden ser eternas. Y, y yo siento eso cada vez que, que pienso en el Messi que ya fue. Eh, y supongo que algún día Messi dejará de ser un futbolista profesional eh, que, que juega fuera del territorio de... de de, la, de, de lo máximo que posibilita la normalidad para estar en otra categoría y, y ese día tendremos también esa dimensión, no podremos decir que lo estamos viendo jugar tendremos los fines de semana huecos por su ausencia pero la memoria de, de ese cosquilleo por la capacidad para tutearse con lo posible y con lo imposible eh, va a estar siempre en nosotros, yo me siento habitado por el fútbol de Messi y por por sus asombros y mis asombros, creo que para siempre.
0: ¿Cómo Ariel? Santiago Núñez, te saluda. Hola Santi. ¿Cómo estás? No, te, te quería hacer una, volviendo al, al tema del cilindro, el cilindro tiene una particularidad que yo al menos no, no recuerdo suceda en, en algún otro estadio, que es que tiene dos calles alrededor, a sus dos costados, digamos, por decirlo de alguna manera, que recuerdan a ídolos populares, tanto a eh, Omar Corbata como a Diego Milito. A su vez, encima la calle Diego Milito termina en la calle Ricardo Enrique Bocini, ya con un ídolo de la vereda de enfrente. ¿Por qué crees que en ese estadio y en esa zona de Avellaneda realmente se dio, se dio eso de ganar las calles para nombres de, de ídolo
1: futbolístico?
2: Me parece que tenés que eh, indagar y escribir sobre eso porque es un gran tema. Mi intuición, no mi saber, es que el, el fútbol y las calles en, en la historia cultural de esa ciudad de Avellaneda y en muchas historias urbanas de la Argentina son, son socios ¿no? no concedimos al fútbol sin las calles, pero no porque el fútbol se jugara en otro tiempo mucho en las calles me refiero eh, además de eso a, a, a la pulsación de las calles ligada al fútbol allí lo que hubo fueron ciclos de percepción política y social que convergieron para que las cosas tuvieran el nombre que, que merecen no es que los nombres anteriores fueran fuleros, sino que no es eh, sencillo pensarse en, en, en el universo ciudadano de cualquier lugar si las calles no dicen, no retratan, no describen, no hablan de esas ciudades. Cada, cada referencia de la urbanidad, yo no vengo de la sociología ni de la sociología urbana, pero entiendo y he leído que eh, la, la urbanidad es una comunicación política, político-cultural en el sentido entero de, de ese término, y m, las cosas a las que nombramos eh, ...son cosas a las que les refrendamos su sentido de existencia... ...a mí me, me gusta mucho que esas calles se llaman como se llaman... ...que se llaman Milito, Corbata, Bocini ...y que tengan eh, a su vez eh, nombres de esa ciudad... Tengan, eh, eh, ...aludan a, a desaparecidos de esa ciudad... ...ustedes hablaban antes de la construcción de la memoria... ...y tengan referencias a, a otros lugares... ...yo no soy oriundo de Avellaneda, yo voy sobre todo a Avellaneda a ver partidos de fútbol desde que me acuerdo, pero me parece que está bien que, que la ciudad eh, diga quiénes somos o quiénes son los que están allí. Es como cuando caminás por, por la ciudad de Buenos Aires y hay baldosas para la memoria o caminas por Budapest, por Viena o por Berlín y más allá de los perfiles políticos de cada tiempo en esas ciudades, haya unas pequeñas placas de bronce que eh, desde el suelo te avisen que ahí fue la última vez que vieron a alguna persona que fue víctima del nazismo, o ahí la mataron directamente. Eh, las ciudades no son cosas congeladas, cosas muertas, cosas estáticas. Las ciudades eh, viven y, y, y la gente que vive en las ciudades le da sentido esa vida y que tengan los nombres de artistas de la pelota es darle a la vida un sentido de alta nobleza para mí gusto.
1: Ariel, buenas noches, Lucas Jiménez te saluda, ¿cómo andás?
2: Hola Lucas, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Decías que vos no sos de Avellaneda, sino que vas a Avellaneda y recién Santi te hacía referencia ahí de, de las calles linderas al estado y los nombres de ídolo de Racing. Hace más de 70 años, 72 años cuando Racing consiguió el préstamo del Estado por intermedio de Ramón Cereijo, que era el ministro de Hacienda del primer gobierno de Perón, se dio la disputa de si Racing tenía que construir el terreno en retiro o en Avellaneda. Y desde el gobierno querían que sea en retiro, pero los socios se terminaron imponiendo y el estadio se construyó en Avellaneda al lado del de Independiente. ¿Qué crees que ganó Racing quedándose en Avellaneda? Porque en lo que perdió creo que eh, vas a coincidir que es no ser tenido en cuenta para ser estadio de selección argentina, porque no fue tenido en cuenta ni en el 78, ni en Mundial Sub-20, e incluso la Copa América también parecía que, que iba a quedar afuera. Pero, ¿qué ganó quedándose ahí en el barrio?
2: Y pensado con, con el diario, con las revistas, con el libro de historia del lunes. Eh, ganó lo que lo que somos, una potenciación de una identidad que tiene que ver con, con el lugar de pertenencia. Es eh, Hay una zona de, de la reflexión histórica y filosófica que se llama Ucronía, que es considerar la historia que, que no pasó, ¿no? Eh, pero que hay lógicas que podrían haber explicado que fuera. Yo no tengo ninguna formación en el mundo inmobiliario, pero como decís vos, tengo la certeza que desde ese lugar eh, hay indicadores que podrían decir que perdió, y quizás estaríamos contando... Otra historia, es muy difícil pensar en, en el escenario de, de, de lo que no sucedió Porque además acá hay un componente emocional, afectivo, no solo precedente Sino posterior, yo no me imagino siendo quien soy sin el cilindro Y el cilindro está donde está, una vez, sabes que charlé de ese tema? En el 2001, con Yamil Simes el autor del primer gol en ese estadio del, del partido que se van a cumplir 70 años ahora, el 1-0 a, a Vélez Simes vino a una producción periodística con Asra Suet que era su win izquierdo, y con los jugadores de Racing y de Banfield de la final del 51, de la que eh, se jugó en, en el año siguiente, que el desempate en el, en el gasómetro, en el que Racing eh, salió eh, campeón con un gol de Mario Boye. Y Simes no se imaginaba su vida, sin, no sin ese gol, sin ese estadio, sin ese lugar al que eh, volvía y se sentía otro pero el mismo. Y a mí me, me pasa eso. Sé que es un ejercicio reflexivo necesario, pero hay tantos ejercicios reflexivos necesarios que, que se nos hacen difíciles o imposibles porque nos captura el mundo de, de los afectos, que es difícil. Yo ya fui con mis nietos al estadio de Racing, entonces me cuesta mucho diferenciar el estadio de Racing de mi vida. No sé bien qué cosa es cada cosa en ese campo y, y entonces me cuesta pensarlo.
1: Hablaba de, de ese primer partido en el que fue inaugurado, que el 3 de septiembre, ahora jueves, se cumplen 70 años. El estadio llama presidente Perón por una recomendación de, de Cereijo, que era el fanático de Racing. Eh, Perón, eh, no, no sé si está confirmado que equipo era, pero hay algunas algunos supuestos. El tío Cámpora, Héctor Cámpora, decía que que era de Boca, pero lo que sí está seguro es que Perón no tenía un vínculo con el fútbol más allá de las políticas deportivas, sí le gustaba más boxeo y esgrima que lo que practicó. Pero ya que nombraste ese primer partido, porque en el libro de la cancha peronista hay un dato que está medio confuso. En un momento dice que Perón estuvo el día de la inauguración, pero después cuando van a las memorias y balance del club, hablan que en realidad estuvo en marzo del 51 cuando se inauguró un busto en homenaje a él. ¿Estuvo o no estuvo el día que se inauguró el, el estadio que lleva su nombre el 3 de septiembre de 1950?
2: Yo no tengo constancia de que haya estado la, de las referencias de biográficas sobre las que trabajé. Las imágenes más famosas de Perón en ese estadio están ligadas a los Juegos Panamericanos 51, donde sí, ahí sí, eh, en relación con lo que decía Lucas, el estadio de Racing eh, implicaba la modernidad y la... El sueño de, un, de una Argentina en estado de producción que excediera al mundo agropecuario, que, que, que era la búsqueda en el comienzo de la década del 50 del Perón de la segunda presidencia, también de la, del final de la primera. Pero no tengo registro de que haya estado allí en, el, en ese momento. Y respecto del lazo con, con, el, con el fútbol, con la condición de hincha, eh, me acuerdo algún intercambio eh, para una investigación con Cereijo, con Ramón Cereijo, también con Antonio Cafiero. Y eh, me, me asombraba cómo cada uno lo ubicaba más o menos en otro lugar, pero aún con, convergiendo en que el fútbol no era su pasión central, pero tenía la percepción de que sí era un fenómeno central de la Argentina. Y la otra que no me quería olvidar es que eh, vos saludiste a o alguno de ustedes, saludido recién a Héctor Cámpora, Cámpora sí estuvo en la cancha de de Racing en el tiempo, en el que en la semana en la que asumió como presidente, fue a la cancha de Racing junto con Osvaldo Dorticos que era el presidente de, de Cuba, y con Salvador Allende, Allende, el presidente de Chile, ambos habían venido a la asunción de, de Cámpora, Cámpora había ganado las elecciones el 11 de marzo del 73, asumió el 25 de mayo del 73, hay imágenes de Cámpora en otros estadios, tengo presente una en vinculación con los jugadores de San Lorenzo y River que jugaban la Copa Libertadores de, de ese año, el 73
0: Ariel, sabemos que ha sido una larga y dura jornada laboral para vos, no queremos excederte mucho más, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te mandamos un abrazo enorme que esperamos pueda concretarse a la brevedad cuando todo esto se termine
2: eh, lo haremos eh, para, para para como dicen los cronistas de boxeo para coronar la charla eh, deberíamos repartirnos esos abrazos, pero dado el contexto, en el cilindro. No dado este contexto, sino el contexto de la charla. Así que los invito al cilindro para la vuelta de los abrazos y seguro nos vamos a estar abrazando. Ahí no digo por los goles del mismo equipo, a eso no los voy a obligar, pero sí por muchos sueños de, de un mundo que permita que las personas, eh, además de quererse, puedan cristalizar los, la, el cariño en un abrazo, ¿sí?
0: Yo creo que no puede haber mejor plan, por más de que no compartamos camiseta, que ir al cilindro de Avellaneda con vos. Así que yo, por lo menos, acepto totalmente tu propuesta.
2: Me parece muy bien. Los anoto entonces a los tres y los espero en casa, o sea, los espero en el cilindro.
0: Dale, Ariel, un abrazo y buenas noches.
2: Chao, buenas noches.
0: Charlábamos recién con Ariel Yer, Se nos va terminando el programa.
2: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro.
0: Pelealo, te le bronca, pero lástima a nadie.